0: Hoy en la entrevista Capitán Capital nos acompaña Francisco de la Torre, que es portavoz de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, no sé si quiere que empecemos con la propuesta de pensiones de Pedro Sánchez o con la comparecencia de ayer de, de Rodrigo Rato.
1: Como ustedes prefieran.
0: Pues eh, vamos a empezar con pensiones y con impuestos, que eso nos duele a todos eh, mucho. Quiero que escuche a Pedro Sánchez.
1: Les anuncio que vamos a proponer la creación de dos nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras y el segundo, un impuesto extraordinario, ...para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones.
0: ¿Qué le parecieron las propuestas de Pedro Sánchez?
1: Pues eh, mire, eh, hoy escribo al respecto en Voz Populi y literalmente me parecieron dos eh, ocurrencias porque no son suficientes para cubrir el déficit de, de las pensiones, porque ese déficit es importante y tenemos y básicamente hay dos opciones para pagarlo eh, que es que mejoremos la natalidad y sobre todo que mejoremos el, el empleo, <coughs> tanto la, la cantidad de gente eh, que, que trabaja como sobre todo la calidad del empleo y de hecho, bueno, pues más o menos está funcionando porque este eh, déficit se, se está reduciendo eh, a la par que estamos consiguiendo eh, reducir el déficit público haciendo bueno, siendo más serios, por fin, en los presupuestos con el acuerdo presupuestario que firmamos con el Gobierno, que va a permitir, por fin, este año, cumplir con el déficit público, o bien subiendo impuestos, que es lo que propone el Partido Socialista. Ahora bien, lo que no es serio es no hacer las cuentas. Es decir, este déficit de las pensiones son aproximadamente 15.000 millones y el Partido Socialista propone trasladar 4.000 millones al Estado, lo cual... pues bueno bien, no tiene el tema mayor trascendencia es eh, cambiar las cosas en un eh, pagar los gastos de del, de administración de la seguridad social a cargo de impuestos pero bueno esto no no tiene un efecto consolidado ninguno y luego recaudar once mil millones de euros que es una cuantía sideral que equivale a todas las subidas de impuestos que hicieron Ma Montoro y Rajoy en el año 2011 2012 perdón eh, pues sin que el ciudadano pague nada, eh, a través de impuestos mágicos que van a pagar eh, los especuladores financieros y la banca. Y mire, eso es imposible. Es decir, estos impuestos que plantea el señor Sánchez... No solamente es que ya sean contraproducentes, es que no se puede recaudar ni de broma eh, las cuantías de las que estamos hablando. Por tanto, pues me parece o que no tienen ni idea los de, de impuestos los, de, los señores del Partido Socialista o que simplemente hacen demagogia.
0: Uh -huh. eh, y además, esto supondría... Eh, bueno, finalmente, eh, con este tipo de impuestos lo pagaríamos eh, de nuevo... Eh, los ciudadanos, ¿no? Eh, porque habla de la banca, de cargar contra la banca, de que ellos sean responsables ahora de, de sufragar las pensiones, pero eso sería ridículo porque volveríamos a pagar todos los ciudadanos.
1: Bueno, vamos a ver, la banca lo que intentaría sería repercutir esto en el coste de los créditos en los servicios bancarios, en comisiones, etcétera. Y aquí el principal problema no es ese, es decir, que claro, evidentemente, como todos utilizamos servicios bancarios, pues todos acabamos pagando. Pero, pero ya no es ese, es que la banca española no puede soportarlo. Es decir, eh, ahora mismo eh, eh, Bankia, que se acaba de privatizar un 7%, eh, que es el banco más capitalizado de España, y se ha vendido en bolsa por debajo de su valor en libros. Por cierto, es muy mala idea el eh, la que ha tenido el señor Guindos, que encima dice que en el futuro eh, incrementará su valor pues el privatizar este 7%. Pero bueno, nos puede dar una idea de cómo están las cosas. Es decir, que en bolsa vale esto menos el valor en libros. ¿Qué queremos? ¿Tener una, eh, una crisis financiera como ya hemos tenido a base de exigirle impuestos a una banca que efectivamente que ha tenido unas pérdidas siderales y que hemos tenido que recapitalizar entre todos y que no vamos a recuperar eh, ni una fracción del coste del mm -hmm. rescate queremos quedarnos sin sistema financiero es que esto eh, es decir la banca española no puede no podría soportar eh, un coste que pues unos de unos 10.000 millones de euros al año porque es que el otro impuesto que, que proponen no no da para sacar más allá de 600 o 700 millones y también tendría efectos de distorsión muy graves en los mercados de valores, porque este impuesto no se ha implantado en el impuesto sobre transacciones financieras, no está implantado en España mm. ni, en, ni en prácticamente mm. ninguna parte, precisamente porque cuando uno implanta un impuesto de este estilo, pues los mercados de valores se van a otro lado. Mm. Y esto, de nuevo, tampoco es teoría. Esto lo hicieron los suecos y la Bolsa de Estocolmo poco más o menos que desapareció, porque se trasladó todo el mundo a operar desde Londres. Claro. Y entonces, mm. y de esto hace 15 años, mm. y ahora es más fácil trasladarse. Eh,
0: provocaría, por lo tanto, fuga de capitales y un diría, el sistema financiero?
1: Si se lo toma muy en serio para recaudar uh -huh. estas cantidades, sí. Si, si sencillamente pretenden recaudar la décima parte, es que pretenden recaudar mil millones, pues hombre, eso se puede hacer. Ahora, eh, claro, eh, es una estafa, decirle a los ciudadanos eh, que, eh, que con cuatro perras eh, se puede arreglar el problema de las eh, pensiones. Uh -huh. Esto solamente este déficit porque es importante, solamente se puede arreglar, eh, pues, o bien con una subida masiva de impuestos. Pero mire, es que recaudar 11.000 millones, pues, eso es lo que lo que hicieron Montoro y Rajoy en 2012. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, claro. Es decir, se puede subir el IVA, el IRPF, eh, se puede, paso, además, además, dar una amnistía fiscal. Es decir, se puede hacer todo eso junto y, y se pueden recaudar 11.000 millones. Pero. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, lo pagan de una forma sustancial todos los ciudadanos ya. y, en segundo lugar, es que la actividad productiva y la actividad económica sufre por una subida masiva de impuestos. Eh,
0: para terminar con el tema de las pensiones, ustedes defienden que esto de las pensiones se solucionaría con más y con mejor empleo. ¿Realmente solo con más y mejor empleo se solucionaría?
1: El, nosotros creemos que, que, el, que este déficit se reduciría sustancialmente. Luego, si eh, la situación, si efectivamente mire, eh, si la situación mejorase sustancialmente en temas de empleo, es decir, si tuviésemos el nivel de desempleo mm, de la media de la Unión Europea, España no tendría déficit público, y si el y si el eh, y si hubiese algún problema eh, específico en pensiones porque nos faltasen 3.000 o 4.000 millones, pues ya le digo, se vale. podrían cargar, vale. eh, se podrían financiar con impuestos. Vale. Eh, nosotros creemos que la situación de España desde el punto de vista fiscal empieza a ser mejor y que haciendo las cosas bien pues será mejor en el futuro y que esto eh, lo que ha propuesto el señor Sánchez no deja de ser una ocurrencia.
0: El otro asunto, comparecencia ayer de Rodrigo Rato, quiero que le escuche.
1: Tres personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Y en febrero la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. ¿A usted le da pena? A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque he estado 30 años en el Partido Popular. En enero del 2012, el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales. Las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer. Y el 6 de mayo, el ministro de Economía me exigió la dimisión ...que se hizo efectiva el 9... ...y la acción de Bankia se desplomó.
0: ¿Qué le pareció el tono y el contenido... ...de, de la conferencia de ayer de, de Rodrigo Rato?
1: Pues mire, en primer término... ...obviamente el, tem el tono del señor Rato... ...me pareció lamentable... Uh -huh. ...y en cuanto al contenido... ...pues dijo cosas interesantes... ...eso sí, eh, acusó... Eh, ...en mi opinión, tendría que probarlo... Eh, ...sin fundamento de todo tipo de delitos... ...a mucha, a mucha gente... Y eh, bueno intentó excusar una gestión, eh, todo, un fracaso de gestión que en parte es atribuible a él en Bankia eh, de forma lamentable bueno pues cargando a la vez contra todo el mundo. Pero bueno eso quizás este, esta parte quizás sea explicable por su situación eh, penal personal.
0: ¿Qué, qué, qué, qué pretende eh, Rodrigo Rato con este tono y con este atacar absolutamente a todos?
1: Pues francamente yo no, no lo entiendo muy bien, pero parece eh, parece habría que preguntar sobre tendría que decir, pero vamos a mí me da la impresión de que parece un ajuste de cuentas eh, eh, con el mundo, pero, pero la verdad es que sinceramente no creo que sinceramente que él le beneficie.
0: ¿Eh? ¿Cree que no le va a servir de nada?
1: Pues eh, yo creo que no le va a servir, evidentemente. Yo no creo que esto afecte uh -huh. a los jueces eh, que están juzgando los diversos temas en los cuales está imputado. No creo que se vean afectados, por ejemplo, los inspectores de Hacienda de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que... Uh -huh a los que ayer reiteradamente acusó de falsear los informes que le, que le imputan a él uh, delito fiscal y bueno y bueno y le, lo que es la titularidad de de sociedades que operan en paraísos fiscales etcétera etcétera sí. mm, y bueno en fin en cuanto a los ministros del gobierno hombre yo espero eh, que den explicaciones ante, ante acusaciones muy graves eh, básicamente el tema de la revelación de secretos que imputa al final de una forma o de otra varios ministros um, Ante imputaciones muy graves por parte de una persona muy cualificada Porque al final es que varios de ellos le deben precisamente su carrera política al señor Rato
0: Bueno, acusó a todos ellos de un auténtico complot para encarcelarle
1: Sí, básicamente eh, lo que viene a decir es que hicieron un complot y que luego revelaron estos datos a la opinión pública y que las acusaciones eh, revelaron indebidamente estos datos a la opinión pública y que mmm, luego además que estas acusaciones pues no tenían fundamento porque todo lo, mmm, eh, toda su situación del caso fiscal del señor Cato, él dice que no tiene ninguna con, consistencia. Eh, pues es difícil de saber, porque eso es lo que dice él, pero eh, pero evidentemente como su situación fiscal eh, permanece también, obviamente, como es eh, lógico y razonable ocurre con los demás contribuyentes, permanece secreta. Pues no podemos saber hasta qué punto eso es así o no es así. En cualquier caso, yo si, si, si quiere que le sea sincero, yo echa en falta eh, otro tono porque en, el, porque en este punto en concreto el, los planteamientos del señor Rato no se sostienen. Bueno, es decir, él dice que siempre ha declaró todo voluntariamente. Bueno, este señor se acogió a la amnistía fiscal, es decir luego previamente había defraudado claro además en su día incluso llegó a manifestar que es que consultó con el propio ministro de Hacienda eh, ese que el acogerse a este procedimiento para defraudadores. Entonces, claro, eh, yo, lo, yo sinceramente lo de la situación fiscal, el hacer bandera de un, y sacar pecho de una situación fiscal, de un, de un señor que, en fin, que al presentar esta declaración de la amnistía Fiscal, eh, que hace su propio partido, y un ministro de Hacienda, al que nombró él en, su, en la anterior etapa, eh, bueno, pues que esto que, esto que hace, eh, pues este presumiendo de lo, de lo bien que hace fiscalmente las cosas, pues... A mí me ha parecido, sencillamente, en algunos puntos, esta comparecencia fue un tanto surrealista.
0: Muy bien. Francisco de la Torre, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos gracias, días. Gracias. Adiós. Y
0: feliz año. Igualmente.
1: IG ha patrocinado este espacio.